0: وقت به خیر، پویا هستم با ویژه برنامه درباره علم شناختی از برینکست. برینکست، رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز. در ویژه برنامه درباره علم شناختی، در خدمت جناب آی دکتر جواد حاتمی هستیم که خب، البته ایشون نیازی معرفی ندارن، همه هایی که توی این حدود دو سال برینکست رو دنبال کردن، هر وقت درباره رشته علوم شناختی یا خود این حوزه مطالعاتی از ممسال داشتن ما احتمالا یا, یا کتاب درباره علم شناختی که تلیف آیدکتور هست رو خدمتش رو معرفی کردیم. یا دروسی که تدریس کردند لینکش رو در وبسایت مکتب خونه براشون ارسال کرده بودیم. ولی خب من به رسم همیشه آی دکتر رو معرفی می کنم آیدکتر عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند و مدیر گروه رشته روانشناسی شناختی که همه بچههایی که تو این رشته تحصیل کردن یا دوستدارن تحصیل کنن قطعاً با ایشون آشنا هستن. آی دکتر خیلی خوشحال
1: خیلی ممنونم. منم تشکر میکنم از شما. اولاً که شما باشید میگم به خاطر برنامه موفقتون و خیلی خوشحالم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که در خدمت
0: دوستان باشم. بزرگوارید باعث افتخاری که در خدمت شما هستیم. آید که ما تا به امروز سوالهای خیلی متنوعی دریافت کردیم که بین‌نظیر یک ویژه برنامه برای این موضوع بسازیم. فصل اول برنامه ما اپیزود بود. تلاش کردیم بیشتر از اینکه تاکیدمون روی خود چرایی علوم شناختی و چیستیش باشه قصه افرادی رو بگیم که تو این حوزه یا پژوهش می‌کنن یا دارن حوزه های جدیدی رو سر می‌کنن تو شیفای نقش کنن اما این بار به نظرون رسید این پرسش رو باید یه جایی جواب بدیم برای همین تلاشمون اینه که توی این ویژه برنامه توی سه بخش یکی درباره علوم شناختی یکی دیگه روانشناسی شناختی و درباره شناخت اجتماعی پرسشایی که تا امروز به, به دستمون رسیده رو با توجه تخصص شما مطرح کنیم توی این گفتگو و احتمالاً این ویژه برنامه رو پرسش‌ها رو به صورت بخش بخش هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنیم. های منتشف. سختش به من رسید. <تصفيق> شما بزرگوارید، دیگه دکتر شما با توجه به نقش کلیدی که توی اکوسیستم روشنگری ایران دارید سلامت آ... ما مجبور شدیم ما شما
1: بشه.
0: اگر موافق باشید برای شروع چون اولین سوالی که همین پرسیدن و اتفاقاً محل بحث هست یعنی مثلا من یادم ما اپیزود نورو رو که ما منتشر کردیم، خیلی بچه هایی که دانشوی پی اچ دی علوم شناختی بودن، به ما خورده گرفتن که اینایی که میگید اصلا علوم شناختی نیست برای ما گفتیم خب کاربورد بعضی از یافته هاش،, کاربورد یافته هاش هم نیست که البته بعضی جاها ها واقعا نقد ها درسته درست. من خاطرم هست که یه جایی یکی از کاربورد های علوم شناختی در مدیریت مثلا مایند مپه نقده درست بود گفتن مایند مپ اصلا به علوم شناختی رابطه نداره فکر کردید واژه مایندش ما موضوع علوم شناختی هست درسته برای من اگر موافق باشید با این شروع کنیم که اصلا علوم شناختی چی هست
1: بله والا نکته خوبی اشاره کردید من قبل از اینکه اصلا توضیح بدم شاید یه چیزی رو بگم که مرتبط میشه با این نکته که شما بهش اشاره کردید و اونم اینه که مد شده علوم شناختی الان و مود هم در واقع یه فرهنگ با خودش داره که حالا خیلی جهادش مثبت، یه جهادش هم ممکنه منفی باشه. جهت مثبتش اینه این که خب به مورد توجه قرار میگیره و خب الان میبینید خیلی از این ناتش درش ایجاد شده که تو دانشگاه‌ها، توی مراکز تجاری، نمی‌دونم اقتصادی، حاکمیتی بالاخره میخوان یه گریزی به علوم شناختی بزنن و از این عنوان استفاده کنن خب موجب رونق این حوزه بشه. ولی خب از یه بابطی هم باعث میشه که خیلی وقتا سوء استفاده صورت بگیره یا در واقع که داده میشه خیلی حرفه‌ای نباشه و برای همین مشکلات هست و شاید یکی از چیزهایی که من خودم نگرانم در مورد علوم شناختی اینه که خیلی سهل انگارانه داره از این واژه استفاده میشه توی جاهای مختلف و شاید اون دوستانی که دقدقه دارن یه خورده درسته و شاید اصلا بد نباشه اگه شما هم بدونید یه جایی راجع به اینم یکم صحبت بکنیم که الان در واقع چه اتفاقاتی داره تو این حوزه میفته و های یه خورده منفیش چیالا حال و مثبتاشو خیلی صحبت میشه ولی خورده های منفیش هم شاید جای کار داشته باشه من حالا چیزی که شما بهش اشاره کردی اگه بخوام یه زاوی ورود پیدا بکنم کی مقدار کارو مشکل میکنه اینه خب ماهیت این حوزه بین رشته‌ای بودنش و بین ای بودن گاهی وقتا کاری خورده سخت میکنه چون کسانی که پیشگام بودن توی اندازی این حوزه خب یه تعدادشون از حوزه هوش مصنوعین علوم محاسباتی از این حوزه اومدن طبیعتا نگاهشون گرایششون وزنش بیشتر به اون سمت یه تعداد از حوزه نورو اومدن یه تعداد از حوزه روانشناسی اومدن طبیعتا منی که از حوزه روانشناسی اومدم نوع نگاه هم نوع تصورم برداشتم از علوم شناختی ممکن متفاوت باشه. منط موود یه فصل مشترکی پیدا بکنیم که این فصل مشترک یه جوری قبول عام داشته باشه بین کسانی کهتونی حوزه دارن کار میکنن. این مثلا کار راحتی نیست، یعنی اگه بخواین از بریم به این سمت ملاک بگیم و تعریف بکنیم، خیلی از کسانی که تو حوزه فلسفه علم هستن میگن اصلا چنین چیزی نمیشه و کلی دردسر میفتیم ولی خب معمولا میگن یه عرفی حاکمه یه مجموعی از دانشمندان هستن به لازم متدولوژی به لازم طرق موضوعی که انتخاب میکنن تکنیکایی که استفاده میکنن یه بچه مشترکی دارن اگه اینجوری بخوام نگاه بکنیم من میتونم اینجوری بگم که چند تا کلید واژه هست که توی کسانی که تو این حوزه کار میکنن مشترکه مثل مثلا شناخت مثل هوش و مثل ذهن حالا مغزم بهش اضافه شده و دانشمندهای مختلفی هستن که این موضوع رو به صورت مشترک دوست دارن مطالعه بکنن و چیزی که حالا در گام اول به خصوص باعث کناره هم قرار گرفتن اینا شده یه روی کردیه که ما بهش میگیم روی کرده پرداش خبر یا information processing که برال همشون تو این فصل مشترک با همدیگه توافق نسبی دارن که حالا مغز اگه ما داریم بررسی می‌کنیم موضوعونی که مغز چه
0: جوری اطلاعاتو پردازش میکنه خیلی لازم می‌خوام ما اینجا وسط حرفتون اشاره کردید که سه تا کلید واژه اصلی که هولو هوش شلول مثل ساختار شناخت هوش و ذهنه ببین حالا مغز هم بهش اضافه شده میتونیم بگیم که پس مغز موضوع اصلی اونم شناختی نیست ولی یکی از تجلی‌هایی که به حال ذهن رو میشه بهش نسبت داد شناخت یا اون هوشمندی رو میشه به نسبت داد خب
1: اینم جای بحث داره دیگه ببین اگه شما از تاریخچه علوم شناختی شروع کنید خب اولش اصلا نورساین سهم برجسته‌ای نداشت یعنی نظری پردازش خبر توی کانتکس کاملاً مهندسی و فنی مطرح شد و بعد روانشناسا اومدن از اون اپروچ استفاده کردن دیدن که خب میشه خیلی راحت بعضی از های ذهنی رو که تا حالا با های دیگه بررسی می‌کردن با این مدل پردازش خبر بررسی بکنن یعنی انسان مثل یه کامپیوتر در نظر بگیرن که اطلاعات دریافت می‌کنه پردازش می‌کنه در واقع همشون از آن داشتن که این سیستمی که ما داریم صحبت میکنیم متکی بر یک ساختار عصب شناختی هست ولی مطالعه اونو در اولویت نمیدونستن منطقه خب ما توی چند دهه گذشته با پیشرفت عجیب غریب فناوریهایی که مغز رو به ما میشناسونه و میتونیم با کمک اونو مغز رو بخونیم یا در واقع حتی باش حرف بزنیم مجهز شدیم خب وقتی اون مطرح میشه بالاخره مبدع همه اینا مغزه دیگه خب ممکنه یه گروهی هم مدعی باشن که موضوع اصلی مغزه من خودم برای منی که حالا گرایشم روان شهرسی شناختیه من میخوام ذهن رو بشناسم سیستم شناختی رو بشناسم و حالا مغز به عنوان میزبانی که دار این کار انجام میده برای من جذابه این هم اشاره بکنم که خب مثلا خیلی هم که دارن تعریف میکنن از علوم شناختی میگن مطالعه ذهن و هوش و شناخت و هوشمندی اینا توی انسان و یا تو هر موجودی که میتونه هوشمند یا ذهنمند باشه شما که سیستم خیلی ای داشته باشید مغز نداشته باشه ولی توانایی پردازش شناختی پیشرفته رو داشته باشه برای همین بستگی به این داره که شما کجا ایستاده باشید اگه از یه زاویه میتونید بگید که بله محور تمام اینها مغزه بنابراین مغز هم میتونه موضوع باشه ولی از یه زاویه میتونید بگید که مغز میزبان این پردازش است و اگه من ملاکم خود هوشمندی خود شناخت معنای تخصصی باشه ما میتونیم اون رو توی های غیر مغزی هم تحققش رو ببینیم و بنابراین اون موضوع اصلی ما میتونه نباشه
0: خیلی ممنونم حتما میدونم که کلاً تعریف کردنم کار سختیه خود بله. فلسفه هم با هم سر این موضوع کمی دعوا دارن ولی خب اگر کمکمون کنید ذهنمون رو کمی دوباره به خود مفهوم شناخت هم نزدیک کنیم گرچه که من میدونم به همون میذارن که مثلا توی علوم شناختی ما میگن علوم شناختی کارش مطالعه شناخت هست اما نمیتونیم الان تعریف دقیق از شناخت رو بیاریم تو خیلی از علوم اینا اتفاق میفته توی زیست شناسی هم بله. میدونیم که داریم حیات رو مطالعه میکنیم ولی تعریف دقیقی از حیات نداریم برای اینکه باز خود این مفهوم شناخت هم برامون یک کمی شاید باز مثلا مفهوم هوش یا هوشمندی به واسطهی حالا اینکه شاید چون بیشتر استفادهش میکنیم مثل مثلا دستگاه های هوشمند البته ما یکی از مهمان گفت این دستگاه هوشمند با اون هوشمندی که شما تو روش شناخت می‌گین باز مفهومش متفاوته بله. یا مثلا ذهن رو شاید چون از کودکی زیاد استفاده کردیم برای اون معلومه ولی شناخت بعضی هم از دو نظر نیاز داریم کمکمون کنه کمی بهتر بفهمیم منظورمون چه یکی این که تو حوزه‌های مختلف مثلا من دیدم دوستانی که فلسفه ذهن می‌خونن خیلی وقتا این کلید واژه شناخت رو با اون معرفت شناسی با هم, هم یکی میکنن یا دعواهای تاریخی دیگه‌ای که شاید تو مکاتب مختلف در واژه شناخت اتفاق افته شما شناختو چطوری تعریف می‌کنید ببین من بذارید که فرار
1: بکنم <تصفيق> یه شکل دیگه بگم چون واقعا تعریف ارائه دادن خیلی دردسر بعد بعد جواب پس بدید <تصفيق> و واقعا هم دشواره من میام برمیگردم به همون مدل در رایانشی یا محاسباتی که مدل رایجتری هم هست توی کسانی که تو حوزه دارن کار میکنن یعنی همونجوری که گفتم شاید در واقع راحت‌ترین باشه که ما عرف اهالی این حوزه رو معرفی بکنیم تا اینکه واقعا یه تعریف خیلی خاص و مشخص و مبتنی بر ملاک‌ها بدیم خب تو این حوزه و تو این رویکرد دو تا باز مفهوم خیلی کلیدی هست که یه جوری همه اینا رو در واقع با همدیگه جمع میکنه یکی مفهوم بازنماییه خب و یکی هم مفهوم محاسبه یا پردازش خب. انسان ما با عنوان یه موجودی در نظر میگیریم که موجود باید با محیطش سازگار بشه و برای اینکه این سازگاری رو انجام بده این توانایی رو پیدا کرده که محیط اطرافش و رویدادهاش و یا هر اتفاقی در داری میفتر اینا میتونه به شکل خاصی اینا رو بازنمایی بکنه به شکلی که بتونه در واقع اونو پردازشش بکنه خب یعنی من تو این دنیا قرار دارم یه سیستم عصبی دارم سیستم عصبی هم من, من یه فانکشن هایی به من کمک میکنه که این دنیایی که در، درش قرار دارم و برای من بازنمایی بکنه و وقتی من اونو بازنمایی کردم میتونم عملیاتی روش انجام بدم حالا این عملیاتی که انجام میدم میتونه در واقع کتگورایز کردن این دنیا باشه این دنیا رو معقولوندی کنم. تو این فرایند که دارم انجام میدم مجموعی محرک که دور برای من هست باید از اینا انتخاب بکنم بنابراین من توجه رو بهش میپردازم و جز موضوعات من میشه باز تو این فرایندی که انجام میدم هم بازنمایی هم در واقع پردازش باید این اطلاعات که دریافت میکنم میزه زخیره سازیش بکنم نگهداریش بکنم که دوباره ازش استفاده بکنم. خب اون وقت باز یکی از کارهایی که ما بررسی میکنیم اینه که ذهن یا مرد چجوری رو زخیره سازی میکنه چجوری اونا رو دوباره فراخوانی میکنه در طول زمانی نه چجوری تغییر میکنن. باز وقتی بستلا دارم نگاه میکنم بیمینم که این سیستم هایی که دارن با همدیگه کار میکنن برای بازنمایی کردن و پردازش کردن ممکنه نیاز به هماهنگی با هم دیگه داشته باشن، نیاز به اولویت بندی داشته باشن، بنابراین باید تو این سازوکار یه سیستم شناختی هم باشه، یه ببخشید سیستم مدیریتی هم باشه که هم در واقع کار سازماندهی رو انجام بده، هم اولویت بندی رو انجام بده، هم بتونه انتخاب بکنه، باز دوباره تمام این اتفاقایی که داره میفته باید به برگردونده بشه به یه برونداد به سیستم حرکتی، خب باز موضوع من اینه که من که دارم میگم این در من نوعی. که چطور در واقع این داده ها تبدیل میشه به فرمان های حرکتی سیستم حرکتی من چهجوری کنترل میشه و باز همینجوری این بالاتر میبینیم که گاهی وقتا من توی موقعیت های خیلی پیچیده قرار میگیرم باید مسائلی رو حل بکنم بعد اون وقت سال میشه که problem سولوین یا حل مسئله چجوری اتفاق میفته تصمیم گیری چطور اتفاق میفته و نهایتا خیلی وقتا من وقت دارم اطلاعات پردازش میکنم دنیای بدون خونسا مواجه نیستم دنیایی هستم که مواجه هستم که داره بار عاطفی هیجانی بنابراین خود اونم بازی نظام پردازشی متفاوتیه و نهایتاً این که خب به هر حال من یه تجربه آگاهانه و تجربه درونی دارم اونم بر من جالبه که این سیستم داره چجوری اینا رو بررسی کنه مجموعه اینا رو بذارید کنار هم دیگه خب اینا موضوعاتیه که تو علوم شناختی داره بررسی میشه حالا من اینا رو ممکنه اگه از منظر روانشناسی بخوام وارد بشم من دلم میخواد اینا رو در واقع فلوچارتشون رو در بیارم مراحل پردازش رو در بیارم رو شناسایی بکنم یه مپشو در بیارم ساختارش رو ارائه بکنم اگه علاقه نوروساینس داشته باشم خب دلم میخواد فرزن وقتی میگم که داره یادگیری اتفاق میفته یا رمزگردانی صورت میگیره یا حافظه میگیره خب دلم میخواد ببینم که این تثبیت این کنسولیدیشن یا در واقع که اتفاق میفته زیستاخت های عصبیش چیه حالا در سطح ساختار مغز یا در سطح ملکولار یا در سطح مختلف ممکنه باز همین کاری که دارم بررسی میکنم خب واقعا وقتی دارم عمل کرده سلول ها رو بررسی میکنم به این سادگی نیست اونا میلیون ها سلول هستن که با همدیگه تعامل دارن و در واقع بررسی ارتباطاتی که اینا داره خودش یه سیستم محاسباتی خیلی پیش رفته میخواد بنابراین من در یه ساعت دیگه نیاز دارم که از علوم محاسباتی استفاده کنم و خب اینا میبینید که کنار همدیگه و ما در اقعه به همدیگه کمک کنیم دیگه یعنی ممکنه منی که روانشنس شناختی هستم تسلطم تو این باشه که تسکا و تکالیفی ترایی بکنم که مثلا انواع حافظه رو بتونه خیلی خوب تفکیک کنه این میتونه به کسی که نورساینس کار میکنه کمک کنه که از این تاسکا استفاده بکنه برای اینکه رو عصبیشو راحت تر پیدا بکنه چون همینجوری که ما نمیتونیم چیزی از مغز بفهمیم باید یه محرکایی داشته باشیم یه تغییراتی داشته باشیم که بتونیم اون تو چه خبره و ما میتونیم در واقع این حوزه به همدیگه کمک بکنه یعنی من اگه بخوام خیلی ساده بگم ما در واقع با این موضوعات که اشاره کردم سر و کار داریم و از زوایای مختلف میتونیم اینو بررسی بکنیم مونتاها چیزی که خیلی تاکید میشه اینه که اینا با همدیگه در تعامل با همدیگه میتونن معنا پیدا بکنن. این چیزی بود که من به ذهنم رسید تعریفی که من تو ذهن خودم از علوم شناختی دارم.
0: خیلی معنما من یادم اون موقع که یه جوری میگم موقعی خیلی قدیم بود <تصفيق> تلگرام فیلتر نبود و ما تازه دانشی علوم شناختی شده بودیم سالی 94 یه سری دعوا داشتیم توی این گروه ها. اصولاً هم اساتیدی که بعض چند تازه اومده بودن ایران کاملا بسته پیشینشون یه سوگیری عجیبی داشته بعضیاشون میگفتن اصلا علوم شناختی یعنی پزشکی بعد بعد میگفتن علوم شناختی کاملا ادامه طبیعی مهندسیه با اثر حوزه‌های مختلفی مطالعه می‌کنه یکیش شن هم مثلا شناخت این مدل توضیح خب توضیحی بودش که اون موقع حداقل نمیدونم الان چقدر طول محتوا شده ولی حداقل خیلی در دسترس ما داره. به زبان فارسی نبود و خب من ممنونم ازتون در بین صحبتاتون اشاره کردید به خیلی از این حوزه‌های فناورانه یکی از سوالایی که مدام از ما میپرسن اینه که شما توی برنامه‌تون خیلی تاکید دارید که اتفاقا علوم شناختی میتونه توی حوزه‌های مختلفی از کاربرد به ما کمک کنه و حالا تمامی این لایه‌هایی که شما توضیح دادید احتمالا آخرش میرسه به اینکه اصلا خب این خود چه کسی هست چه نسبتی با اجتماع داره و مجموعه این توانمندی محاسباتی ما با اون مبانی نظری که میدونیم چیا هستن احتمالا به ما کمک میکنه تو خیلی از کاربردها ها، توی تحلیل فرهنگی، توی تحلیل اجتماعی از تعلیم و تربیت تا فرزند پروری تا رسانه اما خیلی این سوال از ما پرشته شده که چرا توی ترها و فراخانهایی که مثلا یک جایی مثل ستاد توسعه علوم و فنوبریای شناختی میزنه چرا همیشه تاکید رو اون فناوری هست چرا اون ابعاد فرهنگی ماجرا اون ابعاد انسانی ماجرا حالا چه نگاهمون منابع انسانی باشه که اصلا خود تربیت بشه تو این حوزه ایفا نقش کنه چه اون ابعادش که اصلا بخواد هدف اون تأثیر یا مطالعه ای اون افراد باشه خیلی الان شبیه مهندسی پزشکی شده ظاهرا ولی من سمتی تو ستاد ندارم
1: که بخوام اینو جواب بدم ولی همیشه اینجوری نیست یعنی مثلا خیلی فراخوانایی چند سال اخیر بوده در مورد مثلا برنامه هایی که تو حوضه بخش شناختی است. نمیدونم چند وقت بیشم یه برنامه ای رو حوزه حوضه و سوشال ساینس مطرح شده بود نمیدونم تا چه
0: حد این چیزی که
1: شما میگید واقعا درسته
0: یا مثلا توی پایان نامه ها بچه‌ها میگن که انگار مثلا اگر ایجی نباشه دیگه این مطالعه شناختی نیست یا اگه اف نباشه شناختی نیست خیلی وقتا این احساس میشه که انگار کلن حتما یک دستگاهی کابلی که مثلا به آزمودنی وصل میشه چون یه
1: خوردم نه بنابر من خوردم این خود بچه‌ها هستن که این گراژو ببین اینکه اولش من کردم مود شده خب مد خیلی مهمه دیگه یعنی شما یه دفعه می‌بینید که مثلا ارزشمندی کار در اینه که حتما شما مثلا یه افمارای گرفته باشید خب اینا ارزشمنده ولی به مسئله مهمتر اینه که شما مسئله جدی داشته باشید و خب متاسفانه مشکل بزرگی ما اینه که خیلی وقتا مسئله نداریم و پژوهش برای پژوهش به نظرم اصلا اهمیتی نداره پجوشی شیوهیه که شما میتونید به صورت سازمان یافته تر و مناسب تر به های خوبی که دارید پاسخوید اگر سوال نداشته باشید بقیهشی خورده به نظر من میره تو هم فضل مود و اینا یه مقدار به نظرم اینجوریه یعنی یه مقدار بچه که دارن که دارن اینه حتما خیلی جاها میتونه مفید باشه به هر حال شما این فناوری های جدید که میاد شما میتونید از امکانات جدید استفاده بکنید پاسخهایی رو که در خب به هر حال شما ممکنه همه اطلاعاتو نتونید از طریق روانشناسی به دست بیارید خیلی وقتا شما می‌بینید که یه موج ای میگیرید اون بهتون اطلاعاتی میده که تو باهی تسک روانشناسی نمیتونید منتها شما باید حتما هدف داشته باشید با یه هدفی بخواید اونو پیدا بکنید وگرنه اینکه بگیم که حالا اینو ما مشاهده کردیم فایده نداره من اینو مشاهده میکنم برای اینکه بتونم در ادامه کمک بکنم مدلی که از انسان دارم مدلی که از ذهن دارم بتونه تکمیل بشه یا اگه من مثلا از تکنیکای نور ایمیجینگ استفاده میکنم بعد مسئله ای داشته باشم من فکر نمی کنم اینجوری باشه که اصراری باشه از یه جایی که حتما باید شما از برانکارتون شناختی باشه از نور ایمیجینگ استفاده بکنید ولی به هر حال باز یکی از چیزایی که عرفه توی علوم شناختی اینه که شما خیلی گرایش بیشتر به این هست که از ابزار و فناوری دقیق تر استفاده بکنید شما یعنی اینجوری بگم که فرقی که مثلا یکیکس که تو حوزه شناختی کار میکنه با یکیکس که دوزه رواننشسی کار میکنه اینه که وقتی داره بررسی میکنه فراینداره داره میخواد بررسی بکنه معمولا رزولشنی که تو حوزیه علوم شناختی مد نظر هست خیلی دقیق تر از اونی که تو روانش دولاشاسی ببخشید کلاسیکه اونجا ما بسنده میکنیم به کلی تر ولی وقتی تو این حوزه هست من میگم خب مموری کدوم مموری ورکی میموری کدوم معالفش و اون معالفه رو بخوام بررسی بکنم میگم میخوام ببینم که جدا از شاخصهای مثلا رفتاری و شناختیش تو مثلا ای جی چی میتونم پیدا بکنم تو اف چی میتونم پیدا بکنم برای همین این در واقع فر항ه هست به مر قاعده به نظر من نیست ولی به عنوان ترجیح میتونیم بگیم که خب میتونه اطلاعات و جوزیاتی بیشتری
0: به ما بده یه بخش قبل توجیه و پرسش ها درباره رشته های تحصیل تکمیلی علوم شناختیه من برای اینکه ادامه این گفتگو هم باشه از اینجا میخوام شروع کنم که فرموید باید مسئله وجود داشته باشه و خب به هر حال مسئله توی بستر شکل میگه بله. مستقل که نیست ما میدونیم مثلا بین همه حوزه های مختلف علوم شناختی تقریباً کمترین توجه به عوضه انسانشناسی شده چه به عنوان یک درس دو واحدی برای بچه هایی که چه در ارشد چه در دکتری این رشته رو میخونن و چه به عنوان یک رشته مستقل علا رقم اینکه شاید به نسبت بقیه رشته هایی که تو این سالها تأسیس شده منابع اونقدر محدودی هست حداقل در کشور خودمون نداره اینکه این سوال از جنس این که به فرهنگ به نظر میرسه کمتر توجه میشه من فکر میکنم که شروعش با اینجا میتونه شروع بشه چی شد که مثلا انسان شانسی رشته نشود یا اون جاهایی که مثلا میریم حتی تو حوزه هایی که مبانی نظری اینقدر توش مهمن مثل فلسفه زه، بچه هایی که مثلا توان بخشی شناختی میکنند اصلا این رو ندارن یعنی به نظر میرسه انگار مثلا از اون پازل علوم شناختی اگر اسارهی پازل رو به البته قطعه فلسفه ذهن رو بذاریم کنار یه بخش قابل توجهی دیگه تو اون صورتبندی‌ها خالی می‌مونه حتی اگه من میخوام درمانگر باشم به نظر می‌رسه که اطلاعات من درباره اینکه نسبت ذهن و مقص چطوریه می‌تونه توی کنش من مؤثر باشه ولی اصلا اینو نمی‌خوننش درسته این‌جاها جایی که به نظر میرسه اون نگرانی‌ها اون سؤال‌هایی که می‌ادم می‌گه از جنس فناوری انگار ماجرا بیشتر اه. تا از جنس... ام... علوم انسانی یا فرهنگ یا علوم اجتماعی ببینید
1: این فقط تو ایران نیستا یعنی به هر حال خواستگوش فناوری بوده یعنی شما نگاه میکن... که نگاه می‌کنید همین نظریه پرزش خبر نظری چیه این نظریه ریاضیاتی کاملا از فضای مهندسی اومده و بعد مثلا ما روانشناسه اومدیم یه مقدار اون جزئیات محاسباتیشو رو کمتر کردیم ولی دیدیم که این زبان دقیق و الگوریتمی خیلی خوبه برای توصیح فرنده شناختی خب یه مقدارش به این خاطره که بالاخره خواستگاهش اونجا بوده ولی این دقلقه دقلقه مهمیه که خب خیلی وقتی ما جذب فناوری میشین فناوری حالا یه ویژگی هم داره اینه که خیلی نتایج ملموس داره عینی داره و شما وقتی از این جای میخواهید گذاری بکنید برای شما خب میگی خب آره من این اپلیکیشن طراحی میشه بچا با مزه این اتفاق میفته این اتفاق میفته خب سرمایه‌گذاری هم روش راحت تر صورت میگیره بعد شما میتونید مثلا تو حوزه نظامی اقتصادی تجاری ازش استفاده بکنید طبیعتا خودش منجر به رونقش میشه ولی وقتی میاد به جنبه های فلسفی و فرهنگی و اینو خب طبیعتا نتایج کمتر میشه و برای همین باید یه نیرو از یه جای دیگه بتونه اینو ساپورت بکنه و حمایتش بکنه تا قوت بگیره یکیش به هر حال اینه یعنی داشتم اینوم گفتم که بالاخره توی کشورهای دیگه هم باز شما نگاه میکنید بالاخره این وزنه تره یعنی شما حتی الان خیلی از دانشگاه‌های روانشناسی هم که میرید نگاه میکنید ببینید که روکردشون محاسباتی دارن کار محاسباتی یعنی الان عصر عصر دور محاسباتیه برحال این فرهنگ داره میشه تو تمام دنیا یکیش اینه یکیش همینی که حالا تو کشور خودم برگردیم برحال برای که ایده گسترش پیدا بکنه باید نیرو انسانیش هم باشه. خب و حالا اون چیزی هم که شما یه مادر اولش گله کردید یه خودش به این خاطره که نیروی انسانی فعال تو هر کدوم از این حوزه ها نسبت متفاوته و به خاطر نقشافرینی کسانی که در واقع حضور دارن این باعث میشه که اون حوزه پرنگ تر بشه حوزه در واقع بیشتر مورد توجه قرار بگیره. ولی من خودم موضوع فرهنگ برام دغدغه است و اینکه برات چون خودم خواست کام روانشناسیه خیلی وقتا دغدغه خودم چیزی که دوست دارم واقعا مطالعه انسان در کلیتشه یعنی نهایتا این رو بررسی میکنیم که بفهمیم که انسان چیه؟ و گاهی وقتا این جزئیات فناوری اینقدر آدمو درگیر میکنه که اون سال اصلیه فراموش میشه و اینم میتونه بی
0: تاثیر نباشه و من بین توضیحاتتون یه سوالی برام پیش اومد میتونیم بگیم که اینکه نگاه محاسباتی و رایانشی سهم اصلی رو الان تونسته بین رویکرای مختلف و حتی رویکرای انتقادی خودش داشته باشه اینه که به نسبت بقیه روی میتونه راحت تر کار بردی بشه؟
1: ببینید فقط کار عملی نیست شما خیلی وقتا میبینید که مثلا پیشرفت علم شما مثلا فیزیک رو داری نگاه میکنید تا یه مقطعی روشتی میکنه بعد از یه مقطعی مثلا یه نوع ریاضیات جدیدی میاد و انگار به یه زبانی مجهز میشن که میتونه خیلی هر رو بهتر بزرن و یه دفعه این گشایش اتفاق میفته. و انگار در واقع ما به یه زبانی دست پیدا کردیم که این زبان حداقل الان داره به ما میگه که خیلی از چیزا رو میتونه توضیح بده. خب ممکنه 100 سال بعد اینجوری نباشه. ممکنه مثلا فکر کنم این تعبیر مال جان سرل شاید در واقع بشه ذهن و فرنده شناختی اینجوری،, اینجوری هم توضیح داد. ولی ممکن اینجوری نباشه مثلا شما میخواید ماشینتون رو پارک کنید خب مربی راهنمای رانندگی به شما میگه که مثلا از پنجره نگاه کن یه مسلس نگاه کن بعد مثلا اولین حرکت انجام بده دوم حرکت انجام بده درست هم هست اگه اونو پیروی بکنید اونجوری میتونید پارک کنید ولی خب خیلی از ماها که مثلا تجربه داریم اونجوری اصلا پارک نیم کنیم پارک میکنیم الان این زبان میتونه خیلی از چیزها رو با جزئیات بر ما توضیح بده یعنی این زبان الگوریتمی که در واقع دقیق میتونه با جزئیات خیلی زیاد خیلی از ابقامات که ما داشتیم رو برطرف کنه. خوب مدل سازی بکنه و خیلی جاها میتونه بینی بکنه میتونه در واقع منجر به فناوری بشه اما اینکه این آیا واقعا شیوه درست توصیف آن چیزی که در ذهن ما اتفاق افتیده یا در مغز ما اتفاق میفته هست یا نه باید آینده در مادهش قضاوت بشه ولی الان به هر حال جزء امکاناتیه که تونسته گسترش بده و داره گسترش پیدا میکنه کماکان من فکر کنم تا حداقل تا چند دهه ای آینده این جریان بنازم برجسته خواهد بود
0: امکانش از خیلی مختصر در برای روی رویکردهای دیگه بجز محاسباتی چون محاسبات نسبتاً یه،, یه توضیح قابل توجهی از اینکه مفهوم بازنمایی رو تعریف کردیم و پردازش رو مطرح شد ولی در حد تیتر اگر به روی کردهای دیگه هم اشاره بشه حاد بد نخواهد.
1: روی رویکردهایی که روی تجربه سابجکتیو تمرکز میکنن و اینکه به اصطلاح ماهیت شناخت وجود انسانی ممکن متفاوت باشه یا روی که وزن بیشتری به مثلا فرهنگ میدن وزن بیشتری به به مبانی فلسفی میدن اینا همه مواردی که البته باز اون حوزه محاسباتی هم مبانی فلسفی داره اینجوری نیست که به صلاح مبانی فلسفی نداشته باشه اینا هم هستی من.
0: چون من یادمه که ما یه اپیزودی آی دکتر گمینی که حصه تاریخ خیلی مدنش که تهران هستن در خدمتشون میروم خیلی داشتن که شما همیشه با شگفتی دارید از مثلا نظرگاه علوم اعصاب به این حوزه نگاه میکنید همیشه دارید سوم سه چیزا رو مطالعه بله. می‌کنید. بنابرین اصلا یک حجم قابل توجهی از پرشتش ها رو شما هیچ وقت توانایی ندارید بهش جواب بدید.
1: بله، این همینو اینکه گفتم تجربه سابجکت منظورم همون در واقع منظر اول شخصه دیگه. یعنی خیلی معتقدن که این تجربه‌ای که ما داریم بررسی می‌کنیم جنسش اول شخص و متفاوته. منطق واقعیتش اینه که در حوزه عمل باید بتونه در واقع این روی کرده دوم بتونه به اصطلاح داشته باشه که جذاب باشه پیشنهادایی داشته باشه که بتونه مفید باشه برحال الان نیست الان نمیتونه در واقع این کار بکنه یا باز اشاره کردید روی کرده دیگه که الان به ذهن اومد بهش اشاره بکنم مو کرده غیر محاسباتیه مثل مثلا می‌سازه رو کرده سیستمای پویا که میاد در واقع رو کرده که معتقدن شناخت سیچوئیتده نمیدونم شناخت بدن اینام هست و میشه مدلایی ارائه کرد که شما نیاز به واسطه محاسباتی نداشته باشی اصلا میتونید رابطه بین متغیرها رو تعریف بکنید و به این شکلم بدون نیاز به یه مدلی که بتونه بازنمایی بکنه و پردازش روش انجام بده مستقیما براساس اساس رابطه پویایی که بین محرک و مختلف هست شما میتونید بر اساس اونم ذهن و تفسیرش بکنه تربیه میکنه خیلی هم مدلهای قشنگیه ولی برای اون پا بگیره باید پیشنهادایی هم داشته باشه که بشه در عرصه عمل حالا هم مثلا بشه کار پژوهشی انجام داد هم بشه کار کاربردی انجام داد من نمیخوام بگم درست یا غلط ها. فقط دارم در از یکی از که توی این حوزه داره کار میکنه دارم میگم هنوز این روی کرده حالا روی کرده اول شخص هایی روی کرده غیر محاسبات این ها دستشون پر نیست که بتونن بیان میتونن به عنوان منتقد در واقع هستن الان توی خیلی از کتاب هم مثلا چپترهایی بهش اختصاص داده شده خیلی جام داره واقعا کار میشه مثلا ممکنه یه مدل روباتیکی باشه که مبتنی بر روی کرده باشه ولی به لحاظ کمی و به لحاظ گستردگی هنوز اونقدری نشده که بتونه پرادایم رایانشی محاسباتی رو بذاره کنار بود بنابراین به نظر من همچنان جریان قدرتمند اینه حالا میگم شرحت قانونی ممکنه مثلا 10 سال آینده 20 سال آینده اینا تغییر بکنه
0: ما تجربه داشتیم اخیراً یک لایوی البته اخیراً برای افرادی که دارن الان اپیزودو میشه احتمال 3 ماه پیش چون تقریبا ما با یه اختلاف دو سه ماه هر گفتگویمون منتشر می‌کنیم ولی یک لایوی برگزار کردیم ما دکتر اورازانی با موضوع روانشناسی اجتماعی انتقادی خب بحثای خیلی جالبی مطرح شد ولی بعدش مدام این باسخور رو میگرفتیم که خب این خیلی جالبن ولی چطوری میتونن به کاربرد برسن یعنی یه دغدغه‌ای دق به نظر میاد وجود داره برد. که
1: حالا اینکه من میگم فقط کاربرد نیست اینکه بتونه مثلا منجر به یه پروژه پجوششی بشه حتی اینکه میگم این روی کرد که الان رایجه خب همه چیش آماده است انگار یه بسته کاملیه که شما میتونید مثلا توی آزمایشگاه دانشگاه روانشناسی کار کنید توی آزمایشگاه مثلا دانشگاه فنی کار کنید توی نوروساینس میتونید کار بکنید انگار مثلا زبانیه که همه جو قابل فهم میشه ازش استفاده کرد برای ارتباط برقره کردن و خیلی وقتا میتونه خیلی از ها رو حل بکنه اما من ادعا نمیکنم که این درسته و بهتری روشه فعلا در عرصه عمل بیشتر از بقیه جواب داده حالا این روی کرده انتقادی هم هست و جذابه بر خود من هم جذابه ولی میگم وقتی اینسان به هر بهرحال در وارد میدون که میشیم اونجا یه خورده خالی شاید زمان بگذره و مثلا سالهای آینده امکاناتی فراهم بشه یه شیفتی اتفاق بیفته
0: ولی فعلا اینه همینی که هست اگر محفظه خاشم بریم سواغ این که این رشته در ایران چطوری شروع شد چرا فعلا در حال حاضر در دفترچه کنکور زیر بخش بولیم پایه دوستانی که احتمالا از قبلی کمی جریانن میدونن به عنوان تنها گرایش علوم شناختی در ایران در مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی گرایشی از رشته روانشناسی بود تو بخش علوم انسانی چی شد که اصلا این اتفاقا افتاد و این شکلی ماجرا پیش رفت و ضمن که حالا توی خیلی از کشورهای دیگه اصلا به این معنا رشته علوم شناختی با گرایش های دیگه ای به این معنا وجود نداره این قصه ای اینکه این این مدلی روانشناسی شناختی شکل گرفت و اصلاً گرایش گرایش‌های دیگه علوم شناختی را هم فکر کنم خیلی از ما پرسید. <تصفيق> بله. ببینید خب به
1: شکل‌های مختلفی میشه اینو تعریف کرد. یعنی توی جاهای مختلف دنیا واقعا مدل‌های مختلفی هست. شما خیلی جا میبینید که تو دانشگاه روانشناسیه. اصلا این کاری که شناختی مثلا می‌بینید که دانشکده دانشکده روانشناسیه. یه جای دیگه می‌بینید دانشکده علومه. یه جایی می‌بینید دانشکده مهندسی. منتها توی ایران سیاستی که مبنای این تصمیم بوده این بوده که این ماهیت بین رشته‌ایش حفظ بشه. بر همین در واقع محدودش نکردن به یه رشته یا دو تا رشته. مثلا اگه می‌رفت تو زیرمجموعه روانشناسی قرار می‌گرفت، یه جوری می‌شد ادامه‌ی روانشناسی. خب فلسفه این بوده که این بیاد زیرمجموعه‌ی زیر م... به اصطلاح مستقلی باشه که حالا این که حالا رفته زیر مجموع علوم پایه خیلی اصراری روش نبوده که علوم این بنظرم حالا مثلا یه جا براش پیدا شده فلسفهش این بوده که یه حوزه مستقل باشه حوزه بین رشته‌ای مستقل باشه که از رشته‌های مختلف این امکانی داشته باشن که بیان شرکت بکنن و حالا اون براسون آزمونای که هست بتونه حالا از روانشناسی میخواد بیاد از مهندسی میخواد بیاد و تا یه حدودی هم برازن خوب بودی یعنی بچه که میان خب بچه ها از گوزهای مختلفی هستن و خیلی وقتا توی کلاس ها به نظام خود همین یه مزیت خیلی خوبه یعنی یکی از گوزه ریاضی میاد یکی مثلا شیمی میاد یکی میاد و تعامل اینا با همدیگه گاهی وقتا اتفاقای جالبی رو رقب میزنه که ممکنه تو همین
0: کلاس ها این نیفته فلسفهش این بوده یعنی تسهیل این که بچه ها برس پیشینه تحصیلشون محدودیت برای ادامه بله. تحصیل ده.
1: نداشته باشن و دوم که رو این در واقع ماهیت بین میا. رشته ایش میان رشده ایش بشه و بعد حالا توی یک دو سال گذشته دوستان توی ستاد حالا با مشورت مدیران گروه های رشده های روانشناسی و علوم شناختی و قبوزهای دیگه گرفتن که خب ممکنه مثلا کسی رشتهش باشه. دانشجو خوبی هم باشه بعد این بخواد شرکت کنه ولی ریسک نمیکنه چون میگه من می‌خوام برم علوم شناختی مثلا چند تا گزینه دارم ولی روانشناسی داده دا گزینام خیلی زیاده یا مثلا نمی‌دونم یه کسی که مهندسی پزشکیه بخواد بیاد تو کنکور علوم شناختی شرکت کنه ممکنه ریسک براش داشته باشه و ممکنه این باعث بشه که یه تعداد از مثلا دانشجوهای خوب علاقمند این امکانو از دست بدن پیشنهاد شد که یه درصدی از سهمی اختصاص داده بشه به رشته های دیگه که در واقع مثلا فلسفهش این بود که بیشتر ورودی از کنکور شناختی باشه مثلا یه 20 درصدی، سی درصدی نهایتاً به رشته دیگه اختصاص داده بشه منتا امسال من نمیدونم ولی خودم احساس بکنم که اشتباه صورت گرفته چون من با بعضی از مسئولین آموزش را صحبت کردم چون خیلی از این تسمه‌ها رو مسئولین آموزش می‌گیرن و خب مثلا ارزن شما می‌بینید که نوشته برای روانشناسی مثلا نوشته که کنکور علوم پایه یا روانشناسی خب مسئول آموزش اگه بخواد روانشناسی رو انتخ... شناختی رو انتخاب کنه میگه خب اینکه روانشناسی روانشناسی پایه که به ردی پایه نداره که مثلا میگه که اینجوری باشه اونجوری باشه دوستانی که مطلع بودن خب مشخص کردند که این مثلا انقدر سهمیه از اینجا انقدر سهمیه اونجا ولی امسال بعضی از دانشگاه ها این رعایت نکردن و خب یه خورده منجر به بینرز میشوند فکر
0: با شده. این رویه پیدا میکنه یعنی که بتونیم
1: از هم هم نه ما در واقع حالا قرار شده به یه میزی تشکیل شده خوشبختانه توی وزارت علوم میز شناختی که اونجا این تصمات کلان اتخاذ بشه تصمیمگیری بشه که این سوی تفاه ما برای بسسل دانشگاهی مختلف پیش نمثل یکی از چیزهایی که احتمالاً بررسی بشه، اینه که این ظرفیت دوم یه حدی داشته باشه. یعنی مثلا دیگه بیشتر از 3 درصد نشه که بچه‌ها ها مثلا یک سال بروززی میکنه بعد یهدفه مین که 80 درصد سهمی رفته فقط 20 درصد سهمیتشونه. شاید مثلا این روالو بریم که بگیم مثلا تا 3 درصد سهمیتشون رو مثلا هر دانشگاهی، میتونه اختصاص بده به رشته های دیگه حالا مثلا فرزن ما می رشته علوم اعصاب با گرایش مثلا رایانه و هوش مصنوعی بگیریم بگیم که مثلا 70 درصد از کنکور روش نشناسی بیان 30 درصد هم مثلا از مهندس پزشکی نمیدونم حوزه مرتبط بیاد شاید این تصمیم بتونه کمک بکنه که یه ثباتی پیدا بکنه علاوت
0: میگم این بعد اون شورای تصمیم بگیره و فقط دارم حدسش می زنم خیلی ممنونم قبل من... یه حجم قابل تجری سوال تو حوزه شناختی برام اومده ولی اگر موافق باشید قبلش الان که فضای کنکور و رشته ها ایناست درباره چند تا از جدیدی هم که شکل گرفت از من یادمه مثلا اون موقعی که 95 اگر اشتباه اولی ورودی های تمام بخش شناختی بودن این سواله شکل می‌گرفت که توان بخش شناختی اولا که مگه یه رشته است اصولا بچه ها حالا فیدبک هایی بوده که ما گرفتیم تو کشورهای دیگه کسایی که مثلا ادامه تحصیلشون رو از حوضه های مرتبط با علوم پزشکی میخوان ممکنه بیارن به سمت توانبخشی شناختی به من اینکه رشته مستقل کارشناسی ارشد به چه معناست هم گرایشی از علوم شناختی و سوال دیگه این بود که چرا این رشته تحصیل وزارت بهداشت درای نمیشه چون به هر حال اگه بخوان واقعا در عرصه درمان ایفا نقش کنن اینکه زیر مجموعه وزارت بهداشت بشن خب براشون خیلی موثرتره بله والا
1: این که چرا یهشته است بازینم واقعا قراردادیه یعنی اینکه چه چیزی چه رشته است دو این آممثل شما یه موضوعی احساس بکنید که انقدر حجم داده های شما و برنامه هایش رو به انددای هست که میتونید درواغی دور آموزشی طراحی ب کنیدید و حالا اینکه درستسی یا نه من نمیدونم اینکه آیا واقعا در موردتوانم بخشی این اتفاق افتاده یا نه؟ به این سیاست بوده که الان علوم شناختی به حدی از توانمندی رسیده که میتونه از این یافتهای خودش بره به سمت اینکه که بتونه کمک بکنه برای توانبخشی و خب خیلی از دانشگاه هم اولویتشون اینه یعنی مثلا خیلی از دانشگاه ها ترجیح میدن توضعی تو سلامت توضعی تو بهداشت روانی نمیدونم توانایی افزایش توانایی شناختی سرمایه گذاری بکنن و برای همین ترجیحشونه که به جای که رشدهایی که بنیادی هست و عمومی هست برن سرمگذار کنن کنار برنامه رو معتوف به سمت کار برد یکی از سیاستاش این بوده که مثلا در روانشنسی شناختی یا قلومشناختی بره به سمت این که به مسائل واقعی و عینی مردم پاسخ بده و اما اینکه که آیا رو داره یا نه خب به نظر من نقد درستیه شاید اگه با همکاری وزارت بهداشت باشه بهتره. تلاش تلاشی هم باز جا داره انجام میشه. مثلا توی پژوهش کرده خب این اتفاق افتاده یعنی مثلا پژوهش کرده به یکی نِک معذو شناخت داره که با دانشگاه علوم پزشکی ایران داره همکاری میکنه و از این طریق این ارتباط برقرار میشه. حالا ممکنه جای دیگه امکانات نداشته باشن. شاید بگیم در واقع اگه می‌خواد این رشته برگزار بشه باید اون دقدقه های مربوط به کاربورد و فراهم کردن فضایی که بتونن تجربه عملی به دست بیارن و کارورزی داشته باشن اون دقدقه جدی باشه
0: آخه از طرف دیگه همون بچه هم که رو توی کلینیک میبینن کلینیک مغز و شناخت اگر بخوان همونجا اونن که در حد تکنسیان باقی میمونن اگر میخوان جای دیگه ای برن چون که قوانین ریگولاتوری وجود نداره نمیدونم بعد چیه بله. ولی من نمیخوان الان خیلی روی توان بخش شناختی بشه گرایش های دیگه چطور مثلا درباره زهمغز تربیت درباره طراحی درباره رسانه خب خیلی از اینها یا معادل اصلا توی کشورهایی دیگه ندارن به اون که رشته مستقل یا اگر هم دوران خیلی جاهای محدودی با تعداد محدودی میدونیم که مثلا رشته مدیریت شناختی هم احتمالاً به زودی شکل میگیره بله. یه دغدغه که وجود داره که اصلا این اتفاق خوبیه که این رشته جدایی باشه م- مثلا من تا قبل از اینکه این میزان از دانش در باره مغز شکل بگیره به من کنشگر حوزه علوم تربیتی هر ابزار جدیدی که میاد بعد میرفتم بله. ازش استفاده میکنم. یه دوره مثلا کامپیوتر اضافه شده، پس من به جای پرشتشنامه مداد کاغذی از آزمونهای بعد رشته جدیدی به اسم مثلا علوم تربیتی مبتنی بر آیتی شکل نگرفت گرچه تکنولوژی آموزشی هست به عنوان یک کس کسی هم فقط ابزار سازی کنه درست ولی اینکه مدام داره رشته های جی چک میگیره به عنوان یک که کها به عنوان نظر شخصی خودتون دوستان میم بعض اتفاق اتاق خوبیه اینکه مثلا الان رشته طراحی شناختی باشد علوم شناختی بر رسانه باشد. اگه خود بچه های اونوم ارتباطات از بخوان ورود کنند به پژوهش های شناختی بهینتر نیست فا نمیدونم.
1: من صادقانه بگم نمیدونم که مثلا اونجوری بهتره یا اینجوری بهتره ولی اینکه آیا توی دنیا هست یا نه حالا چون این دوستان بررسی کردن و رو مطرح کردن میگه من در مورد اینا که من نه نقشی دارم نه خیلی اطلاع نداشم بعضی که تصویب شد مثلا من در جریانش قرار گرفتم ولی تا اونجایی که توی جلسات من در جریان قرار گرفتم خب خیلی از این رشتہ موابهزا داره مثلا هم ذهن محض تربیت خب من میدونم که دکتر تلخابی دوستان اطلاعات گرفتن از جاهای دیگه و مثلا یادمه که دانشگاه خیلی معتبر این رشته رو دارن ولی خیلی تعدادشون کمه خب از این جهت که شما میتونید برجسته بکنید یه حوزه رو توجه رو معطوف بکنید خوبه ولی از این جهت که آیا واقعا مثلا آمادگیش وجود داره الان یه مشکل خیلی جدی که حالا گفتید نظر شخصی من من نگرانیم نیروی انسانی مناسبه که واقعا خیلی ممکنه درد سرساز باشه تو حوزه های مثلا هوش مصنوعی و نمیدونم علوم عصاب و روانشناسی بالاخره یه تعداد نیروی انسانی هست یا حتی زبانشناسی بلاخره ما افرادی داریم که بتونن به هرها توی بعضی از دانشگاه ها تا یه حدود این رو پیش ببرن حتی تو این حوزه ها به نظرم توی یه خورده که دامن رو گسترده میکنید. کنید، باز هم تعداد افرادی که تان این کار رو انجام بدن خیلی کم من الان میدونم خیلی از جاها دوستانی دارن مثلا این ر درس میدن که اصلا مثلا وقتی میگی شناختی میگه آها CBT بلد Sیی بلدم واقعا خیلی وقتا صحبت از شناختی میشه در حد اینه مثلا تصورشون از شناختی. حالا بیایید برسید به مثلا عضاعای مثل رسانه و مثل طراحی و خلاقیت، که خب واقعا نیرو انسانی دغدغه است و حالا من حالا دارم مرور میکنم یکی دو ساله که این رشته داره برگزار میشه این مشکل واقعا مشکل جدیه یعنی آدمو نگران میکنه از طرفی جنبه مثبت من کم ندیدم مثلا افرادی که جاهای مختلف دنیا دارن کار میکنن مثلا تو همین حوزه طراحی خلاقیت توی دانشگاه‌های معتبر بزرگ دنیا دارن کار داشتی پس و ان و مثلا تازه اونم چه چونه و خب این بهانه شده که خیلی از اینا بیان و یه نتورکی شکل بگیره و شروع کنه مثلا ایده های جالب رو تو این حوزه مطرح کردن خب اینا هست واقعیتش در سطح کلان اینا تصمیم گیری مدیریتیه و شاید مثلا در لحظه نشو آدم قضاوت کنه بگه که این مثلا خوب بوده یا بد بوده یه وقتایی شما می‌بینید که یه کاری شروع میشه و همه میگن این لازم رو نداره چه اینجوری ولی مثلا بعد از پنج سال میبینید که بالاخره یه جریانی رو راه انداخته خب یه مقدار اینجوریه من واقعا شخصا نمیتونم خیلی قضاوت بکنم که این اتفاق خوبیه یا بدیه ولی چیز مثبتی که دارم میبینم اینه که خب افرادی دارن جذب میشن داره جامعه ای شکل میگیره یه گروهی شکل میگیره خودیم به نظرم خوبه اما مشکلی که وجود داره یکی همین نیرو انسانه و یکی همون چیزی که شما اشاره کردید زمینه سازی برای به اشتغال خب اینا هنوز جایگاهشون این دوستان خیلی نمیدونن یا شاید گاهی وقت آدم احساس کنه که اینجور خدمات لاکچریه برای مثلا جامعه ما مثلا ممکن توی فرنگ خیلی پیشرفته رفته یک کشور خیلی توسعه یافته ممکنه خیلی مناسب باشه و مثلا ممکن تو کشور ما بگیم الان ما با این شرط که داریم ممکنه یه خورده مثلا خیلی دیگه زیادی شیک باشه ولی از طرفی هم خب بعضی از کارهایی که من دارم می‌بینم برام جذابه که مثلا استعدادهای جوان دارم میان مثلا نمی‌دونم تو همین استارتاپ‌ها این, این برنامه‌ای که دارن میکنن می‌کنن های جدید رو مطرح می‌کنن که خب می‌تونه جرقه هایی باشه که امید بخش باشه ولی واقعا خیلی سخته که قضاوت بکنیم که این اتفاقی که افتاده در مجموع درسته یا اتفاق خوبی نبوده من فکر کنم که تو این مقطع باید تلاش بکنیم که اون زیرساختار رو روشی خود تقویت بکنیم نیرو انسانی رو به خصوص چون این رشته‌ها رشته‌هایی که متعلق با آینده است بعد بتون تا اونجا که میتونیم از دانشجویایی که رفتن خارج از کشور اگه بتونیم اون‌ها رو جذب بکنیم که خیلی‌هاشون هم آدم‌های هم تو زمینه آکادمیک و هم توضع کاروفرینی و خلاقیت و غذایی کار بردی اگه بشه اونا رو جذب کرد و تیمای قوی درست کرد خیلی خوب ولی با گسترشش بیش از این به شدت مخالف یعنی واقعا بیشتر از یکی دو تا دانشگاه درست نیست یا حتی خیلی از رشته های مثلا فرزن زبانشناسی با گرایش شناختی خب من بعض وقتا به شوخی به دوستان میگم تو مثلا اتحادی اروپا مثلا اینقدر زبانشان شناختی نداره که ما هر سال داریم میگیریم یه خورده باید به نظر من مقدار کوچیکش حالا اگه بخوام الان یه خورده راحتر میتونم بگم بعضا مقدار کوچیکش که بتونه مثلا تحرک ایجاد بکنه نیروهای رو جز بکنه خوبه ولی اگه مثل رشدهای دیگه باشه که همینجوری گسترش پیدا بکنه بی حساب کتاب بنظر من خطرناک اینو
0: همه حت... مثل سلولی سلولیمولکولی که همه دانشگاه های آزاد و پیام نور کل کشور الان دارنش و بچهای که پزشکی قبول نمیشن میان اونو میخونن و بعد در نهایت بهم. یه تعداد قابل توجهی پی اچ دی گرایشهای مختلف سلولیمولکولی داریم که در نهایت در تعالی خودشون میتونن مثلا من معلم زیست شناسی بشن در صورتی برنامه مثلا در زندگی چیزای دیگه بید. یه چیز دیگه, هم... چیز دیگه یه چیز دیگه,
1: هم... دیگه هم این حوزه ها من بعض وقتا که کلاس دارم این صورت اقوم براش ایجاد میشه این حوضه مثل رسانه مثل تراحی خلاقیت یا حتی آموزش و پرورش علوم شناختی مثل یار کمکیه خب جای بازیکن اصلی رو نمیگیره گاهی وقتا این اشتباه میشه این که تصور میشه که مثلا فردا چون مثلا شما تو رسانه توی تراحی خلاقیت حرف اول میزنه یعنی شما باید ذاتاً آدم طراحی باشی، ذاتاً آدم خلاقی باشی حالا یه که ما داریم در مانکه مخاطب چجوری داده ها اطلاعات پردازش میکنه چطور مثلا یه تصویر رو میبینه، پردازش میکنه، میفهمه این میتونه کمک بکنه به یه طراح خب خیلی وقتا من میبینم که دوستان تصورات عجیب و غریبی از مثلا علوم شناختی یا مثلا نورساینس یا چیزهای دیگه دارن یه شخصیتی بود ما توی دوران راهنمایی بود به اسم مایداس یه پادشاهی بود که مایداس تا تاچ می کرد بعد مثلا همه چیز تبدیل به طلا
0: می شد تصوری تصور از علوم شناختی آره واقعا
1: اینجوریه <تصفح> مثلا میگن که خب مثلا من بیام مثلا علوم شناختی بیاد رسانه رو از این رو به اون رو کنه از خبر رو نیست نه یه
0: ذره بین جادویی هست که ما تو مغززهره ا انه میتونیم. بعد
1: خیلی چیز هم که ما داریم میگیم عملا مثلا ارزش افزوده ای نداره. خب مثلا شما میگید که آره وقتی داره مخاطب پیامو فرضش میکنه اول اینجای مغزش فعال میشه دوم اونجا مغزش فعال سوا اونجا خب که چی خب معلومه که فعال میشه و که میخورید چند جای مغزتون فعال میشه مثلا ارزش افزوده ای نداره ما بعد بدونیم که ارزش افزوده علوم شناختی برای مثلا طراحی چیه خب مثلا فرا من میدونم که توی پردازش مثلا چهره پردازش تصویر مثلا فردا من به چشما توجه بیشتری نشون میدم. خب خب این داده میتونه به من کمک بکنه که من مثلا وقتی دارم طراحی می کنم اگه تصویر چهره میذارم یه پیام میذارم اون اگه زمان کوتا باشه احتمالا اون کسی که داره رد میشه تو این تابلو مثلا پیامها رو کمتر دقت میکنه چون مثلا چشم رو میگاه کنه یه کار بامزه انجام شده بود نمیدونم خیلی پاپیولر تو این مثلاً. که مثلا یه بچه بودن. برای تبلیغ پوشه که بچه بود فکر کنم بعد مثلا فرضن یه پیامی رو گذاشته بودن و دیده بودن که هیچ کسی مثلا پیامه رو نگاه نمیکنه اما اون بچه رو نگاه می‌کنه با آی ترک واسه بعد مثلا اومدن تو طرحی بعدی بچه رو طوری طراحت کردن که داره به اون مثلا پیامه نگاه میکنه یا جایی که اون هدف اصلی هر میشه داره نگاه میکنه خب این میتونه کمک بکنه به اون طرا که این ایدهشو تکمیل بکنه ولی این هیچ وقت جای هر تعارضو نمیگیره. جای مثلا فعلات حرفی یه رسانه رو نمیگیره. گاهی وقت ما این رو اشتباه می گیریم و دومم این که هر چیزی که شما مثلا شواهد عصب رو بگی به منزله مثلا عجیب غریب بودن یا مثلا متفاوت بودن یا مثلا ارزش افسوده بر اون داشتن نیست. چیزی که شما اول وجه به نورو لیدرشپ اینا مثلا اشاره کردید و متصفون خیلی جاهام داره باب میشه و برای مخاطبم جذابه دیگه. شما مثلا راجبی موضوعی دارید صحبت میکنید و خب مثلا معلومه که مثلا این رو بکنید اثر میذاره بعد مثلا میگه که آره توی مغز این اتفاق میفته بعد اینجوری میشه دوپامین میشه اونجوری میشه بعد هم که وا وا مثلا خب شما حرف اضافه‌ای نزدید که چیز مثلا عجیب غریبی نیست تو روانشناسی هم, هم همینجوری یعنی ما توی خیلی از هیتا توی درمان یا خیلی از چیزایی که داریم واقعیتش هنوز خیلی از روش‌های کلاسیک خط اول درمانه. ما مثلا تکنیکایی که مثل برین استمولیشن خیلی از تکنیک‌های دیگه داره میاد به صلاح به, به کمکش به عنوان درمان و مکمل و ممکنه یه روزی هم بیاد به صلاح نقش اصلی رو ایفا بکنه ولی ما حواسمون باید باشه که هر جایی که داریم استفاده می‌کنیم باید واقعا مطمئن باشیم که این این‌فورمیشن جدیدی که داریم از این حوزه می‌گیریم واقعا کمک بکنه اطلاعات از جنس هشت نباشه فقط برای اینکه مثلا تعجب ما رو ببره بالا و حیجان زدم بکنه و متاسفانه توی خیلی از چیزهایی که به صورت تبلیغی داره اتفاق میفته من خیلی میبینم اینا رو که مثلا چند وقت پیش یه تبلیغی دیده بودم راجب به چیز کلاس کنکور به روش شناختی <تصفح> آره من چون دخترم سال آخره مثلا از این تبلیغات رو برامون میاد دیگه hey, هی بعد هم یه پریام داره مثلا تبلیغ آمادگی برای کنکور با روش شناختی بعد هرچی هم نیا کردم نه آدماش به این کار هستن نه اصلا هیچ ویژگی خاصی نیست منطقه توی دنیا تبلیغات جذابه دیگه شام میرید مثلا میخواد سهرانی انگیزشی بکنید دوتا اصطلاح. ارسه شناختی میارید و یه مولاژ مغز
0: بعضی برد. از سخنان رو عیدن استفاده میکنم.
1: که خب خیلی وقتا واقعا مثلا میگم واقعا هیچ هیچ ارزش اضافه‌ای نداره فقط به عنوان یه چیز شیک و تزئینی کنار کار شما قرار گرفته در حالی که خیلی وقتا مثلا مثالی که زدم ممکنه یه جاهایی من اگه بدونم که مثلا مغز چه کار میکنه پردازش اطلاعات چجوری انجام میده تصویر چجوری پردازش می‌کنه نمی‌دونم حافظه چه عمل کردید؟ خب اینا رو من میتونم ازش استفاده بکنم. میتونم توی درمان استفاده کنم، توی تبلیغات استفاده کنم، توی آموزش پرورش استفاده کنم. ولی واقعیتش اینه که باید این مسئله درستی داشته باشم و حتما این اپروچ رو داشته باشم که استفاده درست از این اطلاعات مفید، نه اینکه فقط به شکل تزیینی و
0: تبلیغی ازش استفاده کنم. خیلی عالی بود که ممنونم من چند تا از پرسش های خودم رو اینجا پاسخ گرفتم یکی اینکه یه سوالی که مدام از ما میپرسن اینه که فکر میکنید چه افرادی با چه پیشینه وارد چه گرایش بشن براشون بهتره من تا اینجا متوجه شدم که احتمالاً اونایی که بیشتر دغدغه خود رشته علوم شناختی رو دارن شاید اون رشتههایی مثل خود روانشناسی و علوم اعصاب و زبان شناسی و فلسفه ذهن و هوش که خودشون هسته مرکزی علوم شناختی هستن تحصیل در اونا به دقدقه اونها رو بیشتر مرتفع میکنه ولی افرادی که میخوان توی هایی مثل ذهن مغربیت طراحی و خلاقیت و رسانه تاثیر کنن خوبه که یا پیشینه مرتب تو اون حوزه داشته باشن یا بدونن چشمندازشون حالا چه به عنوان کرد چه به عنوان کنشگر تو این حوزه است یعنی من اگه میدونم که قراره یک دیزاینر باشم بله دقیقاً این رشته رو تحصیل دقیقا. کنم بعضی
1: خیلی نکته خوب اشاره یعنی یه سری رشته که حالت بیسیک داره خب خیلی از بچا دوست دارم واقعا آینده شغلیشون کار آکادمی که انجام بدن، کار پژوهشی انجام بدن. خب این طبیعیه که میتونه از این رشته استفاده بکنه و بازی ولی اونایی که میخوان تو این حوزه کار بکنن، حتماً خوب یا زمینه‌شو داشته باشن یا استعداد شد یا حداقل علاقمش رو داشته باشن. و اینجوری نگاه نکنن که مثلا بیان تو این حوزه مثلا علوم شختی و رسانه رو بخونن، دیگه مثلا یه فرد خیلی موفق تو حوزه رسانه میشن یا اینا به بعد یه مقدار از قبل این ذهنیت یا این آمادگی رو داشته باشن که بتونن کار بکنن و اونایی هم که با این نگاه میان بنظرم خیلی برشون مفیده
0: یه سوال خاشیه ای بپرسم یافته های خود شناختی در فرایند آموزش خود علومشناختی چقدر استفاده میشه؟ یعنی مثلا اینکه ام... ما میدونیم توی مثلا مبانی نظری که تو ذهن مقصر زیاد در وش صحبت میشه ب... من یادگیری مشارکتی خیلی ترجیح داره درستم. نسبت به سخنرانی ولی کلاس‌ها داره به صورت سخنرانی برگزار میشه یا مثلا مدل‌های ارزیابی و ارزشیابی آموزشی خود مجموعه علوم شناختی رو برگزار میکنن یا حتی من به موضوع طراحی وبسایت‌های مراکز علوم شناختیشون فکر می‌کردم چرا از خود همون حداقل‌هایی که وجود داره در نمی‌گم یه پژوهش انجام بشه ولی خب به علی الان توی طراحی هست یا حتی توی مدیریت من یادمه که با دکتر دانیال سمیه که تو حوزه مدیریت شناختی زیاد فعالیت ما یه لایو داشتیم گفتش که اگه بخوام دو سه تا مصداق بگم از یه مجموعه که احتمالاً داره مبتنی بر مدیریت شناختی مدیریت میشه و همدلی توش خیلی جدیه احتمالاً روی سری سازمانی تفاوتایی در ظاهر داره مثلا دستگاه انگشتایی نداره بعد ما گفتم خب الان همه این مراکز اینجوریون شخصیاره
1: ببین یه چیز میگن که ما مردم حرف می‌زنیم خودمون کار
0: بله من کاملا
1: جهان نه حالا یه خورده چیز دیگه یه خورده بعضی جاها واقعا تلاش میشه که این اتفاق بیفته ولی بعضی جاها نه یعنی باز همون مسئله هست یعنی یه وقت از شما فقط به خاطر اینکه مد شده میخواد یه شیر رو روان‌دازی، بندازید یه وقت از واقعا دغدقتون دارید تلاش میکنید پس این یه دسته بند یه گروه واقعا این دغدغه رو دارن و یه گروه نداره اصلاصلا آگاهی هم ازش اونا که دغدغه دارن خب کوی وقتا اینقدر این مشکلات اجرایی و نمیدونم مسئله مختلف هست که شاید بهشون اجازه نمیده که این مثلا تحقق کامل پیدا بکنه ولی خیلی به نظر من نکته مهمه یعنی واقعا کسی که بعد توی حوزه کار میکنه توی ویترینش توی ظاهرش توی تمام اجزای کارش حتما باید باشه به نظر من خیلی
0: مثلا دغدغه‌ام اینه که الان ما یه تعداد قابل توجهی از یافته‌های علم شناختی و اصلا دنیای حوزه سلامت روان و جسم داریم که مثلا کیفیت خواب چقدر در سلامت شناختی موثره بعد خود اساتید علوم شناختی می‌بینم اصولا خوابشون کمه پر استرس دغدغه از اکسپت کردن تا مثلا دانشی پایان نامه ببین <تصفح> خب این چه علوم شناختی کیفیت زندگی خود اساتید بعد می‌دونیم که مثلا رژیم غذایی چقدر موثره توی فرآیند پرشای شناختی بعد می‌بینیم که اصولا رعایت نمیشه بعد ولی من خیلی ریلکسم. یا مثلا خوابم کافیه. از همه ما برای همین که دست به دامن شما شدیم، یا مثلا چند درصد اساتیدی که واقعا خودشون دارن روی مایندفولنس ریسرچ میکنن، تاثیرش روی کیفیت زندگی واقعا خودشون به صورت روتین حالا هر از هر مکتبی از ذهنگاهی اون تمرین‌ها رو انجام میدن. این حسه که یا شاید اصلا اگه واقعا بخوایم منطقی نگاه کنیم شاید تو تهران همواد با این حجم استرس زندگی کنی چون این حجم استرس شاید بخش قابل توجهی از پرزیری شناختی ما رو این
1: واقعش بعضی چیزها خیلی در اختیار ما نیست واقعیتش یعنی شما مثلا یه دفعه می‌بینی که یه بحران اقتصادی اتفاق می‌افته بعد یه دفعه یه استاد می‌بینی که مثلا تداوم همکاریش منوط که مثلا مقاله با این ویژگی بتونه اکसेप्ट کنه خب این هم تاثیر میذاره دیگه خب وقتی یه همچین اولویتی مطرح میشه طبیعتا باید از خوابش هم بزنه بتونه مثلا زودتر مقاله چاپ کنه بتونه مثلا تمدید کنه همکاریش رو یه مقدار واقعیتش اینه که به هر حال ما هر چیزی که داریم میگیم توی این شرایط توی این مملکت با این مثلا وضعیت اجتماعی اقتصادی سیاسی همینا لحاظ میشه دیگه بعد اینا رو در نظر بگیریم که ممکنه در واقع خیلی از همکارا این ویجیگیر رو داشته باشن منتها اما این عوامل انقدر قدرتمنده که این مدیریت رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده واقعیتش توی رشته‌های دیگه هم همینجوری مثلا تو روانشناسی هم باز مثلا من می‌بینم که بعضی از همکار هستن واقعا همونجوری که درس میدن زندگی میکنن برای خودم خیلی جذاب ولی خیلی خیلی‌ها می‌بینم نه اصلاً اینجوری نیست این یه مقدار مرزم به تفاوتای فردی برمیگرده و فقط محدود به حوزه ما نیست مرزم توی حوزه دیگه هم هست ولی یه بخشش که خب مرزم نقد درستیه و باید حتما کسی که کی توی حوزه کار می‌کنه خودش همین این سال
0: پرسیدم دکتر چون ما به عنوان آدمایی که الان فعلا داریم این دغدغه رو که امر رو ترویج کنیم احتمالاً ما اپیزود 45م با سینا شفیعی که ورودی ما بود توی پاجروش گدرش روانشناس شناختی قبل از اینکه بره ایتالیا برای دکتریش درباره تجربه اینکه علوم شناختی خوند و توی بازار با کار دیتا ساینتیست کار می‌کرد شروع کردیم سوال کردن نسبت اینار اینا بعد بزرگترین تاکیدش این بود که علوم شناختی برای من در سبک زندگی من تفاوت ایجاد کرد من به عنوان یه آدم متأصب وقتی مثلا با فرایاندهای سوگیری آشنا شدم خیلی از تعصبای خودم کم شد یه جاهایی اصلا تو سر کار ترجیح دادم یه جایی اظهار نظر نکنم چون می‌دونستم متأصبم نمیتونم تعصبم رو بگیرم ما توی اپیزود این برینکست گفتیم ما هدفمون اینه که احتمالا ما وقتی با این فراینده ها آشنا میشیم هر در جایگاه خودمون به عنوان یک پدر، به عنوان یک معلم، به عنوان یک قاضی، به عنوان یک مدیر احتمالا یه جاهایی شک میکنیم از اون قاطعیته کم میشه و سعی میکنیم از نظرگاه های دیگه هم به پدیده های مختلف نگاه کنیم از تصمیمگیری هامون تا برنامه هامون و های مختلف. ولی وقتی مثلا من نگاه میکنم حتی در صحت جهانی مثلا توی مکس پلانک یه استاد خیلی معروف تو حضه همدلی هست که میدونیم که خودش هیچ برخورد همدلانه ای با استادی با دانشوهاش نداره و اصولا دانشوهاش گریون از اتاقش میان بیرون بعد من میفرم کنم که اگه واقعا اون استادی که اصلا یه سری شبکه های عصبی حوزه همدلی و خودش در دنیا پیشنهاد داده نمی تونه هم دلانه برخورد کنه این میشه عقده شخصیه علی ما واقعا با ترجمه علوم شخصی می تونیم تاثیر بذاریم یا ما هم میشیم همون آدمهایی که دارن یه کار لاکچری میکنن و فقط حرف قشنگ میزنن ببین واقعا سخت جواب این
1: سوالو دادن من خودم برای خودم مثلا یه ملاک حد دارم من میگم که مثلا اگه من دانشجو دارم یه مثلا 15 دانشجو دارم اگه دو سه نفرشون تعبیرشون به آدمای جدی برای من کافی. و این اتفاق میفته یعنی من خودم احساس میکنم که خب از وقتی که این روی کرد و این اپروچ فراگیر شده این چیزی که به من قوت قلب میده خوشحالم میکنه اینه که خب مثلا دانشجای زیادی اومدن مثلا مسیرشون عوض کردن رفتن توی مسیر و الان رفتن توی مثلا دانشگاهی معتبر دنیا دارن حالا مقطع دکتری، پست دکتری دارن کار میکنن یا مثلا مشغولی هرفهی شدن و خب من احساس کنم این فضا روی اینو تاثیر مثبت گذاشته یا بعضی وقتا می‌بینم که مثلا بچه‌ها دارن یه مثلا کاری رو رامیندازن را یه اپلیکیشنی درست کردن یه استارتاپی رو دارن رامیندازن احساس می‌کنم که این اتفاق اتفاق خوبیه واقعیتش هیچ وقت به نظر این خیلی ایدئاله که انتظار داشته باشیم که یه کاری داریم انجام می‌دیم در, در حد خیلی وسیع اثر بذاره من خودم فکر می‌کنم اگه مثلا واقعا 30 درصد از این جامعه بتونن اثر بگیرن و مثلا تحول ایجاد بکنن رو زندگی خودشون رو زندگی دیگران خیلی میتونه به نظر مفید باشه ارزشمند باشه حالا باید تلاش بکنیم هی اینو بیشترش بکنیم اما واقعیتش خود سیستم شناختیم خیلی پیچیده است یعنی من خودم تابع سیستم شناختیم من وقتی بخوام باورم عوض بشه به راحتی عوض نمیشه باور من که. من انقدر سیستمای محافظ دارم انقدر سیستمای توجیهی دارم که میتونم در واقع با حفظ باورهای قدیمی خودم با مثلا واقعیت‌های جدید خودم سازگار کنم برای همین ممکنه استادی که میگید روی همدلی کار میکنه و دانشجاش با میان بیرون از اتاقش ممکنه توجیهی داشته باشه که سیستم شناختی خودش رو آروم کنه ما در وهله اول آدمیم یعنی با همین سیستم شناختی که میریم استاد میشیم میریم دانشجو میشیم دانشجو روان‌شناسی میشیم و این خیلی مهمه. خب حالا اینو من دیگه از بنظر روانشناسی خودمیام. یعنی بنابر من هر کسی که میاد در وهله اول انسانه، حالا انسانی که ممکنه پزشک بشه، انسانی که ممکنه روانشناس بالینی بشه، انسانی که ممکنه روانشناس شناختی باشه و شخصیتش و تاریخچه‌ش و گذشته‌ش اینا رو همه رو با خودش میاره. و وقتی شما میخواد ببینید تأثیر میذاری یا نه باید با این حجم از گذشته مقایسه بکنید که میتونه یه وقت هستی که شخصیت خیلی ریجیدی داره خب طبیعی که تأثیر نمیزه ولی یکی هست میبینید که از اول آدم نوجوی به قول روانشست های شخصیت نمره openness to experienceش بالاست خب این خب خیلی بیشتر احتمال داره که از این یافته های جدید تا تجربه کسب کنه افزایشش بده برای همین همینو رو بعد در نظر بگیریم یعنی به هر حال همه کسانی که دارن کار میکنن در وهله اول انسانان و بعد حالا متخصصون
0: میشنختی خیلی عالی اگه موافق باشید چند تا سوال آخر تو زمینه روانشناسی شناختی هم بپرسیم چون من بهتون ولده بودم خیلی طولانی نشه <تصفح> و دارم شرمندهتون میشم نه خواهش من در باره روانشناسی شناختی یه جایی به این صحبت شرکت کردیم. بعضا مثلا سی بی تی رو فکر کنن روانشناسی شناختی من فکرم هم, هم پیش روان درمانگر خودم وقتی اون موقعی که روانشن شناختی قبول شدم رفتم اصلا به من یه کتاب شناخت درمانی هدیه بله. داد حتی <تصفيق> یعنی کاملا از این زاویه می دیدن. هم اخیرا شنیدم یکی توی از دانشگاهی خیلی مطرح کشور که ام. یکی دو سال رشته روانشناسی شناختی, شناختی ورن در درس روانشناسی شناختی یک و دو اصلا رفرنس ها استرا برگوین ها نیست فرسا اصلا کتابای حالا روان درمانی مبتنی بر حالا چه Cبیتی چه خودش شناخته و یه جاهایی امروزی آدمها مدار ماجره رو تعریف می‌کنن، اصلا شبیه یه مکتب ماجره رو تعریف می‌کنن یا شبیه یک، مثلا مدلی از خودشناسی تعریفش می‌خوام سعیم میگن شما که رامشنت شناختی خوندی، بگم من شیفت خودم بشناسم. اگر یه تعریفی درباره رامشنت شناختی و یه هم تاریخچه ای، شکل گرفت و اینها هم فکم ببین،
1: من باز یه چیز اضافه بهتون بگم چون واقعتش این خیلی آپش مموراجیم می‌کنن. خب. تو دانشگاه روانشناسی خیلی می میگم ما می‌خوایم روانشناس بشیم و مثلا تصورشون از روانشناس همینه که مثلا مثلا نگاه می‌کنه بعدش خیلی میگم منو میتونی روانشناسی کنی خب من چی بهشون میگم بهشون میگم برو کتاب هیلگاردو بخون خب یعنی به جای که به جای بگم روانشناسی چیه بهش میگم که برو ببین روانشناسا چی کار میکنن کتاب روانشناسی هیلگارد که میخونه تازه متوجه میشه که مثلا باید روش دقیق بخونه، باید پرسپشن بخونه، بعد مثلا احسان به این مثلا شکلی که من بشنم توی اتاق قیافه رو نگاه کنم، بعد بهم تو ذهن اصلا اصلاً خبرانی نیست. کلی روش داره، کلی تکنیک داره، کلی مهارت داره، بعد اونا رو بره یاد بگیره. یا مثلا خیلی از بچه ها میان میان که ما میخوام فلسفه ذهن بخونیم. بعد که من یه خورده باشن صحبت میکنم، احساس میکنم اینا واقعاً فلسفه دوست ندارن. مثلا دوستان راج به کلی صحبت کنن بعد یک کتاب میگم برو مثلا کتاب فرصفی زین فلان اونجا بخون بعد که میرن که اون چقدر مثلا جزئیات داره چقدر مثلا خسته کننده است و واقعیتش اینه که روانشنرسی شناختی هم به صلاح کسانی هستن که راجع به کار میکنن راجع به حافظه کار میکنن راجع به disease کار میکنن راجع به problem کار میکنن و متدولوژیشون هم روش های در واقع سایکوفیزیک استفاده می کنند روش های مثلا روانشناسی تجربی استفاده می کنند برای اینکه به سوالهاشون تو این حوزه ها پاسخ بدن نگاهشون خیلی دقیق، ریزبینه و معمولا هم یه گرایش ریدکشنیستی دارن کسی که میخواد بیاد توی روانشناسی باید بره اینا رو ببینه ببینه که روانشناسی روانشناسی شناختی ماهیتش اینه اساسش اینه و بعد حالا اون پایشه ممکنه یک کسی بخواد مثلا فرزن همین چیزهایی که یاد گرفته تو حوضه کار بردم ازش استفاده کنید منطقه اگه بخواید استفاده کنید اول باید اونو بدونی. خب من اول باید بدونم که مثلا فرزن فرایند توجه چیه چجوری آسیب میبینه معلفه هاش چیه چجوری کار میکنه آیا اصلا میشه تقویتش کرد نمیشه تقویتش کرد بعد که اونو یاد گرفتم حالا برم رو حوضه ای که مثلا بخوام یه برنامه‌ای برای در مداخله یا ارتقاش در کار بکنم. یه چیز دیگه هم باز بچه‌ها در نظر نمیگیرن اینه که خیلی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم باید تلاش بسیار چشمگیری انجام بشه برای نتیجه‌ای که اصلا چشمگیر نیست. خب اصلا اینجوری نیست درسته که مثلا مغز پلاستیسیتی داره درسته که من میتونم ولی اینجوری نیست که مثلا یه جلسه بیاد من این چیز بگم تمام مسیر عوض بشه من بعد کلی تمرینای فشورده انجام بدم کلی زحمت هم خود من و هم کسی که داره کار میکنه بکشه تو مثلا 20 درصد تغییر کنه تو خیلی ارزشمنده اون تغییر خیلی ارزشمنده ولی تصور خیلی وقتاییه که من میام میشینم مثلا یه حرفی میزنم یا مثلا خودم میشنم بعد همه چی درست میشه میره اصلاً اینجوری نیست یعنی یه کار کاملا تخصصی کار کاملا فنی با
0: جزیات خیلی زیاد و با مشقات خیلی زیاد خیلی وقتا توی تعریفش ب... می‌خوان روانشناسی شناختی توضیح بدن با عنوان یک ای از روانشناسی تجربی که مؤلفای که شما فرمودید رو مخالف میکنه توضیحش نمیدن به عنوان یک کردی که مثلا تقابل داشته با رفتارگرایی اون شکلی توضیحش میدن ببینید یه وقت هست ما کلا راجع به اپروچ شناختی صحبت
1: میکنیم که خب مثلا روانشناسی شناختی هم تو اون چارچوب قرار می‌گیره خب و اونو دیگه باید شما تاریخچه‌ای نگاه بکنید که خب طبیعتا یکی از اتفاقایی هم که افتاده این بوده که به توی تاریخ روانشناسی اون سیتره و تسلطی که رفتارگرایی بود و اون در واقع نفوذ ایدولوژیکی که داشتن یه اون کنار زده شد خب از این منظر میتونید بگید که در واقع در برابر اون مطرح شده ولی از یه زاویه دیگه هم که نگاه بکنید اینه که حداقل توی روانشناسی کیا این کارو کردن خود نوجوانهایی که روکد رفتاری داشتن یعنی شما خیلی از این بزرگانی که توی روانشناسی آشنایی هستن کسانی هستن که توی های رفتاری بزرگ شدن تربیت شدن و کار کردن و اتفاقا این نگاه جزئی اینگر و نگاه در واقع مبتنی بر داده‌های عینیشون خیلی خیلیش در واقع برگرفته از اون روکد رفتاری و یه جور میتونیم بگیم که یه تحول در اون خانوادگی که اتفاق افتاده یه نسلی از چون مثلا اونی که روانکاوی کار میکرده که کارشو داره انجام میده یعنی همون‌طور مسیر رفته داره ادام میده و اونی که تو اون حوزه بوده یعنی تو اون حوضه که به های علمی و آزمایشگاهی تر بوده اون یه شیفتی یه دروغ تغییری توی پارادایمش ایجاد کرده و رفته به سمت رویکرد شناختی بنابراین میتونه بگیم که های شناختی کسانی هستن که این موضوعات رو بررسی می‌کنن و روی کردشون هم نزدیک به روی کرده چیه روی کرده کلی حاکم بر علوم شناختی مونتاها شما وقتی تخصصت میشه روانشناسی شناختی طبیعتا مثلا اون جزئیاتی که توی حوزه مثلا محاسباتی هست شما با اون میزان در واقع از اون مدل کامپیوتشنال استفاده نمی‌کنید یا شما هم در حوزه روانشناسی شناختی شواد عصب شناختی رو بررسی می‌کنید ولی شواد اسب عصب شناختی هدفتون نیست وسیلتونه برای اینکه باز دوباره این فرآیندها رو بهتر بتون
0: توصیف و دستبندی بکنید. در واقع میشه گفتش که حداقل به لحاظ روش شناسی ادامه طبیعی شوکرهای رفتاری است فقط بله ابزارهایی که اضافه شده داره بله. مدل مطالعه مت... رو تغییر.
1: بله. بله. حتی خیلی از چیزهایی که ما الان داریم مثلا خیلی از تکنیکای مداخله و اینا مثلا دوستان میگن شناختی ولی خب خیلیشون از تکنیک‌های رفتاری اومده دیگه. الان حتی تو حوزه روانشناسی هم باز شما میبینید که مداخلاتی که حالا تحت عنوان مداخلات شناختی هست باز اونا هم در بازگشتی به رفتار داشتن و نمیشه اینا رو خیلی راحت از همدیگه جدا کرد
0: تو حوزه‌های های روان درمانی هم که میدونیم خیلی از مطالعات عصب شناسانه نوع مداخله رو امروز تعیید میکنی همسو هستن بعضی بله. از نتایج مثلا توی واقعیت
1: شده که حالا اون حوزه‌ای که رفتاری کار می‌کردن یه بخششون استراتژی مطالعه و موضوع مطالعشونه ولی بخش عمده کارشون رو یادگیری بوده خب یعنی واقعاشون تر اون تحت عنوان یادگیری ازش صحبت می‌کردند علاوه بر شناختی تحت عنوان حافظه ازش, ازش صحبت میکنن دروسی که تفاوتای با هم دارن ولی واقعیتش اینه که خیلی از کتابایی که شما الان تحت عنوان کاندیشنینگ و مثلا یادگیری هست، شما مثلا الان دقیقاً توی مدل‌های شناختی که ما داریم در ازش استفاده میشه خیلی از مثلا الان مدل‌های یادگیری که مثلا توی سیستم‌های هوشمند برشون طراحی میشه، محتوی بر اصیه یادگیری تقویتی دیگه. اینا خب همه‌شون در واقع توی این بستر اومده دیگه. من بنا به به خاطر که اونا تمرکزشون روی یادگیری بوده و روششون خیلی در واقع داشته روی روش های علمی و آزمایشگاهی در واقع میتونه بگیم ادامه اون جریان بوده منتها اون پافشاریشون که یه مقدار غیر طبیعی بود فقط بعد رفتار قابل مشاهده بررسی بشه و به نقش مثلا پردازش درونی اهمیتی نمیدادن خب از اون زافه واقعا تحول مهمیه و بر من خودم اینجوری تعریف میکنم که در واقع یه جریانی بوده یه انقلابی در درون اون جریان اتفاق افتاده انقلابی درون خود رفتارگیرها اتفاق افتاده که منجر شده به این رویکرد شناختی
0: و زمانی که افروده که دانش دانشان مختیه شناسی شناختی هستن بخوان وارد بازار کار بشن این به این معنی نیستش که بعد از مثلا شناخت درمانی یا CBT به عنوان روش درمان استفاده کن درسته
1: بله بله
0: چون من چند بار دیدم من به چند تا از دوستان مثلا متخصص معرفی کردم بعد گفتن که میگم پی اچ ش روانشناس شناخته حالا پیشینه تحصیلیش بالینی بله. بوده ها من میگم خب یعنی چی میگه آخه من قبلا مقاله خوندم که اصلا شناخت درمانی اثر بخشیش پایینه میگم اصلا هیچ درمانی فرق داره با اون نمیدونم حالا توی زبان های دیگه هم این مشکل
1: ببینید نه اینکه بگیم اینا دنیاهای کاملا متفاوتن خب خیلی به هم نزدیکن شما میتین رو به هم دیگه ترجمه کنید ولی واقعا مثلا دو تا مسیر کاملا متفاوت بود اون مثلا شما بیک و الیس رو نمیدونم مثلا از اون فضاها اومدن و شما اینجا میگم خواست کاش مثلا کاری بوده که دوزه پرداش خبر و اینا اتفاق افتاده منطقه یه جایی اینا به هم میرسن خب الان من مثلا فرضم دارم راجع به حافظه اوتبایو گرافیکال یا حافظی مثلا زندگی نامی یا سرگزشتی بررسیم کنم خب به عنوان روانشن از شن منم خیلی وقتا این مثلا حافظه توی افسردگی رغب داره. این می‌تونه منو پیوند بزنه با کسانی که توی این حوزه دارن کار می‌کنن. خب من اتفاقاً به نظرم خیلی میتونیم کمک کنیم ما به هم چون شیوه های درمانی که توی مکاتب کلاسیک روانشناسی هست بخصوص توی یکی دو دهه اخیر در عمل خیلی موفق بودن. اصلاً نمیشه این کارش کرد. خیلی موفق بودن و ما بازم همونجوری که در مورد طراحی و رسانه اینا گفتم ما ویژگیمون اینه که با ذره خیلی دقیق تری رو بررسی می‌کنیم خب من مثلا حافظه رو با جزئیات بیشتری میتونم توجه رو با جزئیات بیشتری میتونم بررسی کنم خب وقتی من توجه و های مدیریت توجه ذهن رو میتونم بررسی کنم میتونم به کسی که تو وضع عقل داره کار می‌کنه کمک کنم که روشاشو رو در واقع اصلاح بکنه و برعکس خیلی وقتا من میتونم استفاده بکنم یعنی من دارم توی اون حوزه کار میکنم بعد یه دفعه اینم چه تکنیک جالب مثلا برای خود من خیلی جذاب جز، بود که مثلا تو من که دارم تو حوزه حافظ کار میکنم یه دفعه مثلا یه تکنیکی دیدم توی مثلا روش ترور درمانی بعدم چه جالب مثلا من از اون تکنیک کنم استفاده بکنم خیلی چیزایی که تا حالا نمیتونستم بفهمم بفهمم خب ولی اینکه این دو رو یکی بگیریم و خیلی وقتا متأسفانه بازم همون جنبایی بازاری و تبلیغی یعنی من میخوام این کار درمانی بکنم و الان چون برند شناختی و موده میگم من مثلا دکترال شناختی دارم و همون کار دارم انجام میدم در حالی که واقعیتش همون روش و همون تکنیک ممکنه بدون کمک منم خیلی بتونه موثر باشه اینا یه بخشیش واقعیتش فراتر از تعاریف آکادمی که یه خورده مثلا چیزهاییه که توی بازار و متاسفانه هست حالا زیاد صحبت کردم اینم اضافه بکنم که ما بالاخره الان چند ساله داره گذاری میشه که علوم علمشنختی بره توی بازار م. تو حواظی خدم ها خیلی خوبه به هر حال برای کشور ما که انواع افسان مسئله داره خیلی میتونه مفید باشه اما تهدیدم داره وقتی شما وارد بازار میشید خیلی وقتا در مورد اثر کارتون غلوف میکنید خب و این متاسفانه چیز دیگه یه فرایند رفت و برگشتی تابد چیز میشه تقویت میشه خیلی وقتا اقراق میشه نابجا
0: به کار برده میشه که خیلی وقتا حتی شاید به نفع خود افرادی هم که میخوان کار کنن هست یعنی ممکنه یک پروژه خوب از بازار بگیرن با یه پول خوبی ولی خود بازار وقت میبینه که اثر بخشی اصلا ممکنه دیگه بکنه ولی حساس ولی
1: فعلا متأسفان جوری که اتفاقا کسانی که از این برد استفاده میکنن اون‌هاشون فعلا بهتره یکی اینه که خب بالاخره داری این اتفاق می افته یکی هم اینکه به هر حال ممکنه مورد سو استفاده قرار بگیریم دانش خب این این از هم خیلی جدی بر خود من دقدقه از چند سال دارم فکر می کنم مثلا فرزن من وقتی دارم تو رسانه کار می کنم خب مثلا فرزن یکی یاد می گیره که می دونه که مثلا پرزش یوریستیک جوریه بعد میگه من اگه خبر رو تو زمان کوتاه ارائه بدم اگه طرف فرصت مثلا تأمل نداشته باشه می از این راه برده استفاده می‌کنه من می‌تونم فریبش بدم طوری خبرام مثلا بنویسم که این مثلا اون چیزی که مد نظر من بگیره خب حالا این مورد خیلی کوچولو ها حالا شما می‌تونید به تو مثلا نظامی تو حوزه ای نمیدونم حوزه دیگه اقتصادی یعنی در واقع یه جوری که من از این دانش استفاده کنم برای استفاده و خیلی وقتا هم سوء استفاده از شهروند اینم برای یه خطر جدیه که شاید یه لاین دیگه که من خودم علاقه دارم و دوست دارم یه خود راش بندازم اینه که بریم به سمت شهروندا یعنی مثلا به شهروندا کمک بکنیم که مثلا وقتی داره توی فضایی کار میکنه چطور توانایی رو ارتقا بده چطور خودش محافظت بکنه از درواقع انواع محرکایی که توی دورورش هست و با طراحی میخواد اونو گرفتارش بکنه و ببره به سمت خودش. یعنی اینم باید حواستمون باشه که وقتی وارد مثلا از یه حدی کارایی میره بالاتر، بالاخر ممکنه جاهای دیگه هم باشم که میخوانین استفاده رو بکنن جلوش هم نمیشه گرفت و طبیعی هم هست تو دو انتخابات دوی هم هم توی نمی میذام حالا نمونه هاییشم برجسته تویکش مثل آمریکا خیلی داریم دیگه و خب طبیع پول زیادی هم روش میره و تقویت میشه، ولی این خطرات داره و ما باید باشه که همون مقدار که به اون طرف توجه میکنیم به شهروندان توجه
0: بکن. خیلی, خیلی وقتا این دغدغه های اخلاقی صرفا ها در حد نوشتن مثلا منشور اخلاقی مارکتینگ باقی میمونه اینکه بله. مخاطب هم باید اطلاعات داشته باشه قابل توجه اون توضیح که دادی درباره برای بودن حوزه های مختلف در برابر اینکه خیلی وقت اینا مقابل هم دیگه تعریف میکنند بله منو ذهنم آبورد به سمت اپیزود سی و که در خدمت جماعی دکتر امیر حسین جللیدی ندوشند بودیم ایشون علاقه میگه روان پیزشک هستند ولی چقدر معتقد بودن که از روکرت های تحلیلی، روکرت های چقدر میتونن استفاده کنند و هنوان استفاده می‌کنن؟ این،, این نگاه هم افضا بودند اینم که بله. کمک کننده باشه و اتفاقا ایشون هم معتقد بودن دروها همش دروهای سنفیه بله. اتفاقا دروها دروهای آکادمیک و روی کردی نیست. اما چون الان بحث صنفی شد الان هایی که روانشناسی شناختی بخونن و بهزیستی یا نظام روانشناسی به رسمیت میشونه برای اینکه بخوان فعالیت بله. ای انجام بدن. ببین
1: ما توی سازمان نظام رو... بهزیستی رو نمیدونم ولی ما سازمان نظام روانشناسی کمیسیون روانشناسی شناختی داریم که بچه‌هایی که بخوان تو این حوزه هر نوع فعالیت خدماتی انجام بدن اون کمیسیون بهشون مجوز میده. خب حالا مجوز بستگی به نوع کارش داره دیگه و یه چند سالی این کمیسیون داره کار میکنه و یه تعداد قابل توجهی هم مجوز داده شده.
0: پیشینه تحصیلیشون هم مهمه مثلا یه چیزاتی که ببینید یه
1: قواعدی داره که مال خود سازمان نظامه خب به کمیسیون نداره. شما مثلا میخواد بالاخره وقتی میخواد مجوز روانشناسی بگیرید باید زمینه روانشناسی داشته باشید. حالا ما رفتیم اونجا گفتیم مثلا علوم شناختی رشته‌ای مثل روانشناسی شناختی، توامخشی شناختی، اینام روانشناسی محسوب میشن. با این توصیف کسی اگه دو تا مقطع خونده باشه، حالا چه ارشد چه دکتری چه کارشناسی و ارشد مشمول اون قانون سازمان نظام روانشناسی میشه. مرحله بعدیش که دیگه وظیفه کمیسیون هست ما بعد صلاحیت حرفه رو بررسی بکنیم که آیا اون فردی که کار میکنه توی حیطه عمل واقعا مهارت های لازم رو برای ارائه خدمات داره آیا به اخلاقی شخصیت مناسبی داره یا نه که خب اونا رو دیگه توی کمیسیون بررسی میشو یه تعدادی هم تا حالا منجووز داده شده و اگه مواردی هم مثلا نیاز به کمک داشته
0: باشن مثلا بهشون توصیه میشه که پرندورا رو بگذار و اونی تقویت کنید نگاه اینه که بعدو مجوزش از جنس دایر کردن یک مرکز ارائه‌دادن روانشناسی یا یعنی نه خودشون ببین به معنی اینا
1: قانون داره مثل تمامش شبیه قوانینی که سازمان نظام داره یعنی شما الان هر کسی نمیتونه بره مجوز مرکز بگیره که اون کمیسیون تشخیص میده که ایشون الان میتونه مثلا فرضاً در یه مرکزی یا در زیر نظر اینا یا به صورت مستقل فعالیت بکنه ما هم همینجوری میدییم تابع قوانین تا بهقونیم مثلا فرزن یکی تو وزه توان بخشی احیال کار کرده ما بهش می تو همین حوزه به مجوز میدیم. حالا که تو عمل میره چیکار میکنه دیگه <تصفح> اون یه دیگه. است ولی کاری که ما میتونیم انجام بدیم یعنی که ما در واقع سازوکار دادن مجوز ظفررا هم کردیم و معمولا هم نگاه مثبت برای اینکه درواقع بتونن سلا تقویت بشن حالا اونا که داشته باشن که داده میشه مونایم که نداشته باشن میگن برن مثلا تو کمیسیون بشون میگه که برید این مهارت ها رو مثلا کس کنید دوباره بیاید که تعداد این افراد بتونه
0: زیاد بشه و بتونن خدمات رو تو تو جامعه ارائه بدن خیلی ممنون. ما واقعا تو چاره ای ندشیم که قد زمان شما رو بگیم و فکر می‌کنم واقعا تنها کسی که این حجم از اطلاعات و تجربه شما بودین که ما من عنوان آخرین بخش توی حوزه تخصصی شما مرتبط با شناخت اجتماعی، عفو که کتابتون رو خوندن و اصولاً از این جنس سوال زیاد می‌پرسن که به نظر پس این سیره داره میره به سمت مفاهمی که بیشتر اجتماعی ام. خوب یه سوال خیلی پرتکراره این که شناخت اجتماعی با روانشناسی اجتماعی با هم چه نسبتی داره؟ بله. ببینید اینجوری من میتونم بگم که
1: شناخت اجتماعی تلفیق روانشناسی اجتماعی هست با علوم شناختی. خب چون خود روانشانس اجتماعی را هم که بررسی می‌کنید کارشونو، اصلا یه سرپسل خیلی مهم داشتن تحت عنوان سوشال کاگنیشن به معنی که از اصلا مباحثشون بود و اونجا مثلا مباحث مثل اتیتود و نگرش اون اینا یا سوشال پرسپشن و اینا رو همه‌را می آوردن توی یک کاتگوری شناخت اجتماعی بنابراین اونا در اصلا روانشناس اجتماعی هم جزو اولین کسایی بودن تو روانشناسی که گرایش شناختی داشتن نگاه شناختی داشتن برای همین خیلی در واقع پایه‌های اصلی چیزی که ما داریم تحت عنوان شناخت اجتماعی کار می‌کنیم از اونجا گرفته شده ولی حالا شناختیا مثلا یه ویژگیهایی دارن توی کارشون که اونا رو متمایز میکنه تفاوت بنیادی ندارن کتاب شناخت اجتماعی فیسک اگه اون, اون یه کتابی داره کتاب مرجعی در واقع توی این حوزه اونجا یه جور مشخص میکنه که مثلا کسانی که تووزعه سوشال کاگنیشن هستن با بقیه چه تفاوتی دارن یکیش همین ماهیت بینشته مثلا کسانی که تووزع شناختی کار میکنن سوشال کارگنیشن و معمولا با چند تا تخصص کار میکنن یعنی روش های مختلف استفاده میکنن از روش های کامپیوتشن ها نمی روش های نورسایی است باز اون ضرربنه که گفتم خیلی این تو مثلا کارهایی که این افراد انجام میدن خیلی برجسته تره مثلا شما نگاه مثلا نقش ورکینگ میموری توی مثلا سوشال پرسپشن چیه بعد خیلی ریز میشن توی این در واقع شناختی که زیرمجموعه این کارو هست توی مثلا روانشناسی اجتماعی نا یه خورده ممکنه در واقع کم رنگ تر باشه و همینطور مثلا استفاده از روش های نور ایمیجینگ و اینها میتونم اینجوری بگم که یه جوری در واقع اونم ادامه ای روانشناسی اجتماعی با اضافه شدن نگاه مدل ها و فنافریه های شناختی
0: خیلی ممنونم ازتون خیلی لطف کردین با سلامت باشین خوش کنم امیدوارم که مفید بوده باشه بزرگ عالی بود ممنونم ازتون